0: N maist nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumā zināmajas nezināmajā. Ar jums kopā mēs Sandra Kropa un šodien mēs raidījumā noslēdzam 2022. gada zinātnes spilgtāko notikumu atskatu ar medicīnas jomu, kurā atklājumu un pētījumi nākuši biezā slānī no jauna apliecinot, cik sarežģīts un dažbrīd grūtīs, protams, ir cilvēka organismus. Par aizvadītā gada notikumiem medicīnā runāsim raidījumu otrajā daļā, tad pievērsīsimies gan atklājumiem neurologijā, gan citās medicīnas jomās, taču vispirms iepazīj Svarīgākos pagājušā gada pētījums bioloģijā. Sintētiskā šūna, lielākā baktērija, izpratne par to, kā epidēmijas ietekmē mūsu genomu, šie un citi jautājumi pagājušajā gadā bijuši uzmanības centrā dzīvības zinātņu pētniekiem. Kur pavirzījāmies uz priekšu, ko vērtīgu sasniedzām un uz ko bioloģijā ceram jau šogad? Lai to Mariona Baltkalne tikās ar pētnieku Jāni Liepiņu un viņu sarunu klausieties, Turpmākajās
2: minūtēs. gadījumi ar pērtiķu bakām, neiepriecinoša gripas statistika, tad vēl jaunas bažas radīs respiratoris incitiālais vīrus. Visi šie stāsti bijuši aktuāli 2022. gadā. Bet kopā ar manu sarunu biedru Latvijas universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadošo pētnieku Jāni Liepiņu šoreiz netik daudz koncentrēsimies uz specifiskām epidemioloģiskajām problēmām, bet bioloģijas un kopumā dzīvības zinātņu būtiskiem notikumiem pagājušajā gadā. Ar Jāni Liepiņu daudzkārt esam tikušies Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes gaiteņos, tāpēc sarunā viņu uzrunāju uz tu, un pirms pievēršamies pagājušā gada sasniegumiem bioloģijā, vaicāju, vai bija arī kas tāds, kas pētniekus satrauca un lika aizdomāties. Turpina Jānis Liepiņš.
3: 2022. gadā ziņā noteikti nebija nekas radikāls savādāks. Nu, it kā tas bija pēdējais lielās vai pēdējais pandēmijas gads, un tāds tas noteikti ir arī vēsturē. Vienlaicīgi tika publicēti vairāki atklājumi, kas liek aizdomāties vairāk par to, kādas pēdas atstāja šīs pandēmijas cilvēku genoma un mūsu evolūcijā. Un pagājušo gadu tika nopublicēti vairāki raksti, Un tas ir zināmā veidā arī saistīts ar Nobel prēmijas laureātu Svenu Pabo par to, ka mēs varam atrast senos cilvēkos izrakumos, ko mēs veicam kaulos, piemēram, senu DNS, un to sekvencējot, noskaidrot par to, kāda bija seno cilvēku fizioloģija un salīdzināt to ar mūsdienu cilvēku fizioloģiju. Un viens no interesantiem secinājumiem ir tāds, ka atšķirās gēnu repertuārs, kas ir saistīts ar imūnsistēmu pirms un pēc lielā mēra tad, lūk, mēris ir kalpojis kā ka izlas spiediens, kas ir virzīs cilvēks tajā virzienā, ka izdzīvoja tie, kuri spēja ātrāk aktivēt imūnsistēmu un atbildēt uz šiem te svešajiem vīrusiem, svešām baktērijām. Tāda lielā mērā esam mēs, kas ir pārdzīvoši mērķi, piemēram, Eiropieši. Problēma ir tāda, ka tam līdz, diemžēl, nāk vēl citi efekti. Piemēram, mēs, vai mūsu organisms asāk reaģēja arī pats sevi. Mums līdz nāk arī tas, ka autoimūnās saslimšanas arī lielā mērā ir saistīts ar to, ka imūnsistēma ir paaugstinātā tonusā. Tas ir tas, ko mēs esam mantojuši no lielā mēra, un kaut kādā mērā arī tas stāsts iet vēl dziļāk arī mūsu atšķirības no neandartāliešiem. viens no aspektiem ir šīta atšķirība. Tas ir tas, ko mēs noskaidrojām, vai kas tika publicēts 2022. gadā. Ir arī citi seno DNS pētījumi, kas tika publicēti 2022. gadā, kas pavar vēl iespējas, kur vēl izmantot seno DNS. Piemēram, mēs varam aiztaurēt senos biotopus. Sliktās ziņas ir tās, ka mums mūžīgās sasalums atkūsta. Labās ziņas, ka mēs piekļūstam tiem ģeneiskiem resursiem, kas tur ir paslēpti. Un tas senais DNS ir diezgan labā kvalitātē. Mēs viņu varam izlasīt un noskaidrot, kas tad kurā vietā ir dzīvojis, piemēram, Izlasīt, ka šeit ir dzīvojis ziloņi vai mamuti vai mastodonti un, un kādi koki tur ir bijuši un tam līdzīgi.
2: Tad droši vien nevajag uzreiz iedomāties, ka stāsts būs kā filmā juras laikmeta parks, vai ne? Nu,
3: tā tas gluši nebūs, sasaldēt uz laikam mēs neatradīsim, bet šī te mužīgas sasalums glabā sasalušu DNS no 2 miljonu gadu cenas pagātas un tagad mēs to lasam.
2: 2022. gads – tas bija gads, kurā arī ļoti daudz, kas turpināja attīstīties tādā pozitīvā virzienā. Nu, piemēram, stāsts, par ko pagājušajā gadā ļoti daudz runāja, tāds bioloģijas un medicīnas startdisciplinārs jautājums ir Altshēmers. Parādījās stāsts par zālēm Lekanemab, arī pētnieki turpināja attīstīt asins testus, lai saulēcīgi diagnosticētu Altshēmeru, bet tev kā mikrobiologam, kā No arī pētniekam droši vien ir savs tops ar tām lietām, kuras tā labi, sekmīgi virzījās uz priekšu.
3: Jā, tad, tad ir vairākas lietas šūnu bioloģijā, kur ir kāds liels, liels mērķis, ko šūnu biologi varbūt gribētu sasniegt, un tad no maziem solīšiem mēs lēnām tuvojamies tam mērķim, un arī 2022. gadā ir spērta šāda solīša. Piemēram, lielais mērķis būtu saprast, kā darbojas šūna, Un saprast to tādā mehāniskā veidā, viena no metodēm, kā saprast kaut ko, ir to izjaukt un salikt atpakaļ. Un pierādīt, ka tai brīdī, kad to es saliku sapakaļ, tas vēl aizvien darbojas pietiekoši labi. Un 2022. gadā izrādās, ka ir divi atklājumi. Viens atklājums cilvēki identificēja baktērijā, kādi būtu minimālais elementi daudzums, lai nodrošinātu baktēriju dalīšanos. Un izrādās ka pietiek ar pieciem vai sešiem proteīniem, kas kopā veido kompleksu un spēj pārdalīt šūnu. Tātad, ja kādreiz taisīs minimālo šūnu, tad šie pieci proteīni tur būs, kas atbildēs par dalīšanos.
2: Un kādā situācijā mums būtu vajadzīga tāda minimālā šūna?
3: Pirmā tas būtu fundamentāls atklājums, ka mēs saprotam, kā lietas strādā. Otram kārtām, ja mēs saprotam, kā strādā minimālā šūna, tad mēs varētu tur arī ielikt lietas, ko mēs vēlētos. Piemēram, minimālā šūna, kas ražo tīrā veidā tikai to, ko mēs gribam. Piemēram, kādu noteiktu ķīmisku vielu, kura būtu mums ļoti, ļoti, ļoti svarīga. Un neko citu, piemēram, ja? Tad otra lieta izrādās, ka mēs varam tagad uh, saliekot ķīmiski kopā proteīnus, čiku saliekam kopā, strādā ribasom. Un tā ribasom ir funkcionāli, viņa ražo proteīnu. Tas izskatās arī ir iespējams. Nu, un tad par tādiem maziem maziem solīšiem mēs virzumies tajā sintētiskās šūnas virzienā. Es ļoti, ļoti gaidīju, un vēl gaidu, kad pētnieki būs salikuši kopā ķīmiski, rauga genomu, maizes rauga genoma patreiz, tas nav noticis. 2018. gadā bija pēdējie lielie ziņojumi par aksevišķu kromosomu kīmiskus sintēzi, bet raugam izrādās ja ir daudz kromosoms, tās ir 16, pašreiz ir sintizētas 7 vai astoņas. Atkal to, ko es varu salikt pats, to es saprot, ka tas darbojas. Tas nozīmē, ka ja mēs spējam atkārtot sintētiski ķīmiski rauga pilnu genomu, tad mēs varam tur ielikt to, ko mēs vēlamies, un izņemt to, ko mēs nevēlamies. Jau tagad tās ķīmiskas sintezētās kromosomas, kas jau ir publicētas, tur zinātnieki ir izņēmuši ārā tās lietas, kuras nu, šķiet mums kā pētniekiem, bez kā raugs varētu mierīgi stikt, kuras mums nešķiet biotehnoloģiski nozīmīgas, kuras nenovēt pie papildus, teiksim, produktu ražošanas, vai ielikt iekšā dažas tādas lietas, kuras tur nekad nav bijušas, un mēs zinām, kur to vajag ielikt. ka to vajag ielikt vietā A, nevis, teiksim, vietā B, manipulācijas iespējas ja. palielinās.
2: Principā tas varētu būt stāsts par mazāku resursu izmantošanu, lai beigās tāpat dabūtu labu rezultātu, un otrs iegums ir, nu kā tu minēji, ka mēs dabūjam jaunus efektus, ko mēs varbūt agrāk nedabūjām, jā?
3: Protams, mm -hmm. jo nu, mēs aizvienu vairāk saprotam, cik ļoti... Liels Lego ir daba mums tikai jāiemācās atpazīt klucīšus un jāmācās tie kombinēt.
2: Daudz kas no tā, kas zinātne ir virzīts uz priekšu 2022. gadā ir arī pie kaut kā novedis. Ja pievēršamies šūnu bioloģijai, tad šajā jomā piedzīvotas atklāsmes gan par lielāko baktēriju, gan to, kā radušās sarežģītās šūnas, kas veido dzīvos organismus. Par to plašāk stāsta Jānis
3: Liepiņš. Viena lieta, kas bija pārsteigums, bija pasaulē lielākās baktērijas atklāšana. Neno kurienas piepeš ziņa, ka mēs esam atraduši baktēriju, ir viena centimetra, varbūt pat garāka, neabriņot atsaskatām. Tam ir iedots vārdiņš – Tio Margarita Magnifica. Tio Margarita grupa jau ir eksistējusi ar ļoti lielām baktērijām, kas bija 0,7 mm. Tagad ir reizes lielāka baktērija atklāt, nu, tad, tad iespējams, ka baktērija izmēram arī zināmā mērā nav īsti robežu, un tās varbūt arī diezgan lielas. Cits pārsteigums, kas jau bija mazliet tāds sagaidāmāks pārsteigums, bija ziņojums par to, ka ir iemācījušies laboratorijā kultivēt mūsu iespējams tuvākos bakteriālos senčus. Tad, tad eikariotiskās šūnas no bakterijām atšķiras ar to, ka mūsu šūnās iekšā ir mitohondrija, ir endoplasmatiskais tīklis, ir kodals visādas struktūras, kuras katri norobižot ar atsevišķu membrānu. Un teorija ir tāda, ka kādreiz saniem mūsu bakteriālie senči ir apēduši kādas cikas baktērijas, un tās nav aizgājuši bojā, tās ir sagalbājuši savu membrānu, un tad mēs visi kopā esam turpinājuši eksistēt. Un izrādās, ka ir iespējams atrast vēl aiz vienu uz planētas zemes organismus, kas ļoti, ļoti atgādina šos te senos senčus. Tiem pat ir dots nosaukums ašgārdu, kā tēliem no gradzena pavēlnieka, jā, no Un tie ir ļoti īpatnēji mikroorganismi, tādi bumbulīši ar daudz rociņām, <laughs> ļoti savdabīgi. U, iespējams ar rociņam palīdzību iespējams satvert kādu citu baktēriju un to pat ievilkt sevī. Un tā kā tagad zinātnieki māka šīs baktērijas kultivēt laboratorijas apstākļos, iepriekš to nemāca, iepriekš viņi tika aprakstība balstoties tikai uz ģenētiskiem datiem un mazliet arī uz fotografijām tad noteikti šīs mikroorganisma grupas pētniecība strauji attīstīsies.
2: Tad tas ir principā stāsts, ka mēs arī pārakstam kaut kādas evolūcijas teorijas, tik vērienīgi var teikt.
3: Es domāju, ka mums ir bijušas kaut kādas aizdomas, tad evolūcijas teorija liecina par to, ka visiem ir savas senči, un ja jūs nevarat to sens atrast, jūs varat iedomāties, kāds tas sens varētu būt, balstoties uz pašais esošo organismu vai mikroorganismu daudzveidību. Un vai kāds pārsteigums, re, kur viņš ir. Un jūs redzat elementus viņa uzbūvē un ģenētiskajā materiālā, kas tieši liecina, jā, šitas ir ļoti mūsu sensiem tūs radinieks, kas vēl aizvien ir saglabājis daudz šīta universālās senča īpašības, tāpēc, ka šī baktērija dzīvo vidē, kas iespējams vairāks miljādas gadus nav būtiski mainījusies. Ties ir dzīvesem ūdens, karstu avotumā, kur, vajadzīm redzot, vidē ir tik stabili, ka nav nepieciešams veikt jaunas inovācijas, piemēram, patērēt skābekli vai peldēt virspuses un sākt fotosintizēt. Nekas no tā nav nepieciešams. Nu, un vēl viena lieta, kas noteikti bija patīkams pārsteigums. Cilvēki iemācījās izveidot ķīmisku reakciju tīklu, kur bez fotosintēzes, kur mēs pazīstam, kā oglikļa neitrāli vai pat oglekli negatīvu procesu, tad fotosintēze ir process, kurā augi uzņem ogiskābo gāzi, pārveido par cukuriem, un mēs pēc tam tos cukurus izmantojam vai nu kā koksni, vai nu kā tiešām cukurus barībā vai citos veidos, Tādā veidā, stādot kokus, mēs vienkārši samazinām CO2 daudzumu atmosfērā, bet līdz šim bija ļoti maz piemēru, kur kāda cita organizma būtu oglekļa negatīva. Tagad tādi ir, ir vairākas baktērijas, ģenētnes modificētas, kuras saista CO2 un ražo mums interesējoši ķimskas vielas, piemēram acetonu, piemēram butanolu, un ir pamatots aizdoms, ka šādi bioteknoloģiski ražotāji, Tiks lietot nākotnē. Īpaši, ja mēs tiešām vēlētos pieturēties pie CO2 negatīvu procesu attīstīšanas.
2: Stāsts par ķīmiski saliktu auga genomu šogad noteikti turpināsies. Iespējams, kaut ko jaunu mēs varētu uzzināt par baktēriju senčiem. Bet noslēgumā Jānis Liepiņš piemin vēl kādu procesu, kas bioloģijas notikumu topos pagājušajā gadā tiks nav izcelts. Tomēr tas bijis nemazāk svarīgs
3: tie sabiedrība pētījumi, kā dažādi organismi savā starpā sadzīvo. Un gadījumā tā ir dažādi mikroorganismi ķīmiska sadarbība. Viens mikroorganisms sadarbojas ar otru, lai abi kopā izdzīvotu. Un šīs ķīmiskās sadarbības mēs varam vērot daudz, kur tie ir mūsu kuņa zarnu mikroorganismi. Tie ir uh, pārtikas produkti, jogurts, kefīrs, dabiskās uh, sabiedrības tur ārā, augsnē un un tam līdzīgi. Un tam līdzīgi. Un šajā virzienā es gaidītu, ka būtu kādu pārsteidzošu atklājumu par jaunām mikroorganismu sabiedrībām vai sabiedrība restaurēšanu, piemēram. Ka mēs, saliekot kopā sev zinājums mikroorganismus, varam paredzēt, kā kopā uzvadīsēs šī sabiedrība. Un jau tagad ir zināms, ka dažas šādas sabiedrības var ražot kaut ko mums ļoti, ļoti noderīgu.
1: Paldies Marjonai Baltkalnei par atskatu uz vērienīgākajiem pētījumiem bioloģijā pagājušajā gadā, bet bioloģija iet roku rokā ar mūsu sarunas nākamo tematu proti medicīnu. Kāda atklājuma medicīnā pārsteidza pasauli 22. gadā par to tad raidījuma turpinājumā.
3: Zināmais
4: nezināmajā.
1: Aizvadītajā gadā beidzot tika pilnībā sekvenēts cilvēka genoms. Tas ir tikai viens no nesenākajiem atklājumiem medicīnā, kas no jauna parāda, cik maz izpētīts un pārsteigumiem bagāts ir cilvēku organismus un tajā notiekošie procesi. Medicīnas nozars sprintā steidz izprast gan dažādus slimību cēloņus, gan arī meklēt zāles kaitēm, kuras 10 desmitgadēs kļūst ar vien aktuālāks. Par pagājušā gada būtiskākajiem notikumiem medicīnā un to, kā tie ietekmē arī varbūt šogad pētāmo un pielietojamo, tad arī turmākajās raidījuma minūtēs, kad pie mums studijā viesojas ārsts internists un nefrologs, arī Rīgas Tradiņa universitātes lektors Kārlis Rācenis, labdien. Labdien. Tāpat arī Todin kliniskās universitātes slimnīcas ņeiroloģe Ramona Valant, labdien. labdien! Kā arī Longanesi uzņēmuma līdzdibinātājs un medicīnas tehnoloģiju eksperts Latvijas universitātes pētnieks Emilis Sjunjikovs, labdien. Labdien. Nu jā, parasti šie raidījumi mums skandtādās atskata gaismās par to, kāds ir bijis aizvadīties gads gada diezgan daudz notiek. Šoreiz paskatīsimies arī ar tādu ievirz javu šo gadu, bet tomēr, ja paskatāmies uz aizvadīto, kāds jums liekas, viņš ir bijis tāds bagātīgs notikumiem bagātīgs un panākumiem bagātīgs gads vai izaicinājumiem. bagāts un, var teikt, vairāk gaidījām, nekā, nekā sagaidījām no tagad Kārlis
5: No, nu, es domāju, ka šis gads ir vienozīmīgs, bijis ar daudziem jauniem atklājumiem, bet jāsakarī, ka tie atklājumi uh, iezīmēs ar to, ka viņi tika beidzot izmantot. Ir daudz jaunas lietas, kas it kā, nu, nemaz nav īstenībā tik jaunas, bet tika apsprinādas diezgan daudz medikamenti, kurus uh, reāli kliniskā praksē mēs varam pielietot, un tāpatās tika izmantotas tehnoloģijas, kuras likās, nu tāda, nu jāsaka, kā agrāk varbūt zinātneskā fantastika, bet reāli viņas šobrīd jau, nu, ir izmantotas pacientu ārstēšanā jau tādā praktiskā pielietošanā. Un uh, es domāju, ka tie izaicinājumi bija, bet uh, nu salīdzinot ar pirmo gadu, es tomēr teik, ka tie bija mazāk. mazāki.
1: Nokomierīgs jā, gads jā, jā. ir vismedicinā. Ja Ramona kāds būs vērts. Ja, nu es
0: piekrītu Kārlim, kad uh, varbūtām tā nav tagad kaut kas jauns-jauns, bet ir beidzot pienācis uh, 22. gadā varbūt ir beidzot izsacināts kaut kas par ilgstošiem pētījumiem un un panākts izrāviens, ka kaut kas tiek sasniegts un 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 izdarīts, jā, tīpši, piemēram, neirodeģinatīvās un, slimībās, un tas varētu pavērt tā kā taisni jaunu posmu, jaunā pētījumiem, un īstenībā iespējams jaunākiem, efektīvākiem medikamentiem. Zāļu meklēšanas, var teikt, tāds veiksmīgs ir bijis? Uh, nu, teiksim tā, mēs runājam tieši par neiroloģi un neirodeģinatīvām saslimšanām, tad viens ir zāļu, kas it ļoti aktīvi notikās, bet man liekas, ka daudz svarīgāk ir tas, kad ir izrāviens biomarķieru, Tā kā pētniecībā un atklājumos, jo tas ir tāds sāpīgs jautājums, jo nevar izveidot zāles tam, kas jau ir nokavēts un tas, kas nav izprasts kādēl, tas ir izveidojies, ja. Un tad taud svarīgāk šogad ir, piemēram, daudz secinājum par to, kā tad tas slimības notiek, kādi ir tie biomarķieri, un tas ir daudz svarīgāk nekā tie daži medikamenti, kas it kā sola brīnums, bet uh, tos mēs varam redzēt.
1: Bet biomarķieri tad, tad tas palīdz izprast, kā slimība vispār attīstās, palīdz to diagnostizēt laikus vai palīdz saprast, kas, nu, būs, ja cilvēks saslims, kas runā kemesoļi.
0: Mm -hmm. Nu, piemēram, tāds uh, liels uh, liels publikācijas un tieš 22. gadā, kas nav tikai 22. gadā sasniegums, ir ilgstošu gadu garumā ir bijis tas, kad ne ir deģentīvās saslimšanas, piemēram, neiroloģijā. A, tas ir Alzheimers slimība, Parkinsona slimība, un viņas paliek aizvien biežāk sastopamas mūsu populācija novatco un, un un aizvien vairāk cilvēku cieš no šīm slimībām, bet nav nekādas ārstēšanas, ja. Un līdz šim problēma ir tā, ka arī pētniecība saskaras ar problēmu, kad a, visi diagnostika ir jau vēlīnās stadijās, kad ir jau par vēlu kaut ko ietekmēt un mainīt slimības gaitu. Un, a, piemēram, šogad a, ir daudz jauni no šo tā par tādiem proteīniem kā tau proteīns, bet amiloīds, kurus varētu jau agrīnāk noteikt subklīniskiem cilvēku populācijai, kuriem vēl nav šie te jau neiroloģiskās izpausmas, kuras jau ir par vēlu ārstēt. Un attiecīgi tad varētu meklēt šos te slimību modificējošos medikamentus populācijas, kuras vēl nav Klīniski smagas, ja, un, un, un tādēļ ir ļoti labs šogad atklāts, nu, atklāts, bet saprast, kā strādāt un arī saprast, kā viņi analizēt tāds tau proteīna paveids, jo viņi ir daudz, un... Tieši viens no šiem tavu proteina ā, ir atklāts, ka viņš ir saistīts ar alksēmēr slimības progresiju, un, principā, var noteikt, cik 30 gadu laikā, cik daudz tad uzkrāsies, un, attiecīgi, tad būs klīniskā aina, un tādā veidā to var noteikt preklīniskiem cilvēkiem, un uz tiem tad varētu tālāk strādāt tie klīniskie pētījumi ar medikamentiem, ja? un tas ir tāds, un to šobrīd var noteikt, ir atrāts veids, kā noteikt um, cerebrospinālā šķidrumā un arī šobrīd tiek strādāts pie to, kā to noteikt asinīs.
1: Tagad var teikt lūta grīna diagnostika ir tā. Kas tā varat būt jā, jā, tā, kas tā ir sagaidās
0: svarīgāk varbūt šajā jomā, nekā, piemēram, kaut kāds medikamentu, kas šobrīd parādās, jā.
1: Par medikamentiem drošam ja, arī pēc brīžs parunāsim, pēc Bemīla arī dot vārdu, no medicīnas tehnoloģiju puses, parasti par tehnoloģijām runājat, mēs kā, ļoti ātri viss mainās un Katru gadu mēs varam runāt par ļoti, ļoti jaunām un, un, un teju revolucionārām lietām vai medicīnas tehnoloģijās līdzīgi.
4: Man šķiet, ka iepriekš šie divi, nu jau trīs gadi, vai ne, kop, kopš ar Covid pandemiju, um, uzlekala ļoti lielu uzmanību vispār uz veselības aprubes uh, sektoru, arī no plašakas sabiedrības un, protams, tur ir gan plusi, gan arī izaicinājumi. Ļoti daudz sak skatīties uz to, kā tehnoloģijas pielietot, nu sakot ar to pašu vienkāršāku telemedicīnu, ja, kad no nu, mēs nevaram klatiene pieņemt pacientus nešdum manipulācijām vai vispar pacienta ceļa procesā, tad mēs sakam skatīties, kā mēs varam, nu, dators vai planšets vai telefons pielietot, ja, bet nu, ja mēs skatāmies uz šo gadu, protams, tas izveidot tādu pārsatinājumu, ka visi gribēja digitalizēties pēkšņi ļoti straujiem soļiem, bet protams, nu ir jāskatās uz tehnoloģiju nekā uz tādu, nu, primāro lietu, bet kaut uz atbalsta ka, ka rieku, kā Raymond Kallas pieminēja, ka lieliski arī diagnostes dažādi jaunie atklājumi un tur tehnoloģijas var, nu, nākt roku rokā. Ja mēs skatāmies par šo gadu, tipiski par otro pūsi no drošiem plašaka sabiedrība ka tas ir tādu makslīga intelekta, tādu jauno soļu, jaunu produktu stās nu, protams, visi ir dzirdējuši par chat GPT, ja, par to asistentu, viedu asistentu, ar ko sarunājoties, tu vari dabūt diezgan jēdzīgas un tādas plašas, nu, savas ziņa cilvēcīs, kas pat kad cilvēks saka atbildes, ļoti daudz cilvēku saka veidot to troksni par to, nu, kā mēs to varam izmantot tādā, nu, at ECG asistēšanai veselības aprūpes nu, tur es neliktu pašlaik ļoti ļoti lielas, nu cerības uz to, ka tas aizvietos kādu. jā, bet tas ir ļoti liels, liels eksperiments un šis joprojām ir tāds, nu, eksperiments par to, kā uh, mākslīga intelekta mums varētu atbildēt, līdz nu, un pilnvertīgi izpaujas savus domas, ja, nu, piemēram, ideācijai. Ja mēs meklēm kaut kas jaunas hipotezes, piemēram, kā cilvēks iesaistīs skrininga kampaņā, tikko ar kolēdžiem iesniedzam publikāciju to, kā, nu, nom screeninga dalība nav tik, nav tik rožaina un tik aktīva ja sabiedrībā un tad atiecīgi tas vietējais aģentūras piedavā aptuveni 12 dažādas idejas, ko var uzreiz noveldēt, ja balstoties uz viņā ir zināšanu bāzi. Bet ejot bišķi tuvāk arī zinātnei makslīgajai inteliģencei tika izmantots arī zaļu veidošanos ražošanas procesā un zini mašīna mācīšanas procesu un protokolu modeļi tika izmantoti un lai veidotu jauna jauna zaļu kandidātus pie cistiska fibrozi un citām zālēm, mēs kā viens no tādiem pieturus punktiem ir tas, ka tas viens no, 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 no zāļu kandidātiem nonākus līdz pirmai fāzei klīniskā pētniecībā, kas, manuprāt, ir tāds, nu, tāds game changeris anglisks sakot, vai ne, šajā, šajā procesā. Pieminot, ko arī Ramon pieminēja par prevenciju, man šķiet, ka šīs gads atkal mums virza uz to, ka mēs vairāk sakam domāt par to, kā nevis vēlā, vēlākā vai novelotas stadiem, mēs ķeramies pie ā bet gan skatāmies uz prevenciju un kā mēs varam tos biomārķiris atpazīt, tas krāšanas piemēra droši ne tu vai Austrumie, kas paziņoja, ka viņi taisa, pilnu genomu sekundēšu visiem saviem pilsoņiem, gan, gan pētniecībā, kas varētu palīdzēt, jo viņi vats fenotīpu, nu būtību par dzīves demogrāfiju demografiju, slimības vēsturi, dzimenes vēsturi kopā ar pilonogenom sequencing. Un tas nozīmē to, ka tev ir daudz pilnīgāka bilde un baus ties kādam nu, mutācijam, plus arī arī fenotipu viņi var uztaisīt tādu nu, stratifikāciju vai būtību, nu, sadalīt pa grupām un varu personalizēt gan skrīningu, gan arī iesaistīt uh, pētījumos, par ko arī Ramon minēja, piemēram, skatoties uz preventīvo un arī biomarcēru atpazīšanu kādas agrīnās stadijās.
1: Bet tā mēs runājam par tiešām atpazīšanu agrīnās stadijās, nevis to, ka pēc, nu, pēc jūsu genoma iespējams būtu noslēdzu zalskajamēru. Ja te mēs runājam par tiešām jau tādām ļoti, nu, pirmajām pakāpēm, kad kaut ko ir iespējams
4: diagnosticēt. N, nu, būtībājā mēs runājam par genu, un, protams, tā ir iespējamība, jā, ja? kas mums varētu liecināt par to, ka tur ir par ko aizdomāties, nosimstāt to parastajā valodā.
0: Ramonē, vikas piebilstams? Jā, par, nu, par to genēmu sakvinēšanu ir jau daudzas tās mutācijas, kas ir, nu, tā kā Tā skaidri noteikt, ka tās iet ar to slimību un to mēs varam pateikt, ka nu, jā, ka jums, dimžāl, ir tas, tā, tā tas gēns, kas nes to slimību, bet ir ļoti daudz tie tie saucāmie, nu, kombinācijas, kas var radīt to predispozīciju, ja, un, ja mums ir arī objektīvi marķieri asinīs vai pašā šķidrumā, pateikt, ka nu, jūs esat risks, ne? Slimības, tiek ka, ka tur nav tikai ģenētika, tur ir arī vides ietekme, tas visu un tas visu kopā Proces, ka mūsu nervu šūnas, diemžēl, ar laiku iet boja un rada šīs slimības, jā, ja? un tāpēc tā ģenētikā varētu būt šīta genoma sekvenēšana un šie gēni, kas rada predispozīciju, varētu palīdzēt, bet tās vieni paši, tas varētu tā radīt cilvēkiem trauksmi. Ja, es tiešām par to trauksmi gribēju vaičāt, vai nav tā, ka
1: mēs ļoti biežam dažādām slimībām. Jošan Kārle ar virzena arī ir ko komentēt. Lai cilvēki gribi saprast, nu tad gēnu līmenī ir nav risku, un ja ir, tad tad satraucamies, bet jautāms tikai pamatot.
5: Nu jā, nu protams, kad es domāju, ka šie pētījumi tagad arvien vairāk un vairāk iet uz priekšu, un te ir jāpiemin arī, varbūt Latvijas tāds, nu veiksmes vai panākums, kurš, nu sākot ne, jo medijos arī neies, ne kā veiksmes stāds, mums nebī finansecējums cilvēki no pētījumiem, kābeids biomedicīnas centrs, un jāsaka paldies tiem, ka tas finansējums tomēr tika rasts, un mēs tomēr esam iekšā šajā visā sistēmā, un, un, un pētnieki to varēs veikt, un tā doma jau nav, varbūt, tās uzreiz, ka mēs varētu uzreiz diagnosticēt, kuriem cilvēkiem būs kuras slimības. Tā doma jau ir drīzāk par to, ka mēs nākotnē varam atrast gēnus cilvēkiem ar riska faktoriem, un ļoti daudz pētību, nu, piemēram, pagājuši gadu ir um, bijis diezgan veiksmīgs stāsts par pirmā tipa cukura diabēta ārstēšanu, kas ir autīm slimība, kuras gadījumā ir auto antiv kurus aiziet uz, kuru uz aizkuņ dziedzeri, bet šūnām, kur tiek krašot insulīns, un tad šīs antiviels piesaistās pie tām beta šūnām, viņas iznīcina un vairāk nenotiek insulīna sintēze. Un um, ir pierādīts, ka var izmantot monoklinālu antivielu, tad modificētu antivielu, kura nomāca autoimmuno iekaisumu. Un to var izmantot agrīnās pirmā tipa cukura diabētas. Tādījās, kad īstenībā šiem cilvēkiem vēl nav um, ļoti mainīgs klikēmējs līmenis, tātad cukura līmenis vēl diezgan stabils, un viņiem nav nepieciešama insulīna terapija, un tādā veidā it kā pagarināt to periodu, kad būtu jāuzsāk insulīna terapija. Bet kā, piemēram, mēs varam tajā gadījumā, ja mums ir zināma Vēsture, cilvēku, ir ģimenes vēsture, vai viņam kādam radiniekam ir šāda slimība, vai viņam ir šāds autoantivielas, un, protams, ka arī ģenētiskie skrinījumi šeit nāk. Līdz ar to tas varētu būt tas viens no piekļuves momentiem, ka mēs spējam identificēt, kuram cilvēkam šāds risks varētu būt, un tīri preventīvi jau agrīnāk mēs varētu izmantot šo terapiju. Bet, nu, protams, ka tur ir nu, arī tas, ka tur ir daudzi arī riski, jo mēs jau imunitātē, un tur tāpatās var savas blakus parādības, kuru ilgtermiņa mēs šobrīd Vēl un ja man tā kopumā, tas skaidrs, ka 2022. gads ir tāpat kā vispār 21. gadsims autoimunitātes stāsts. Mēs jau vairs necīnāmies ar tik primitīvām lietām, kā, kas bija 20. gadsimtā, bet tik un tā tas savu stāsts, saglabājās. Un runājot vispār par šīm gadsimta pārmaiņām, tad no vienas puses mēs esam skatījušies un kad infekcijas vairāk mums nav problēma, bet realitātē tomēr tā ir problēma, un es domāju, ka 2022. iezīmē arī pavērsienu momentu, uz pirmām kārtām daudz zināt, ne tomēr tiek a, apstiprināts, nu šis COVID-19 stāsts, nu kā tas a, atrisinās, ka tas COVID-19 vīrusa mainība a, ir notikusies, un ka viņš ir sašķēlējis ļoti daudz subvariantos, kas ir diezgan tāds a, liels pārsteigums bijis, un arī tomēr jāsaka, ka MRNS vakcīna veiksmas stāsts tiek novērtēts arī 22. gadā, īpaši jau izstrādājot jauno pielāgoto vakcīnu Omikronu subtipam, bet runājot par vakcināciju, tad a, 22. gadā ir a, vēl nozīmīgāks pētījums tieši vakcinācijā, kas ir saistīts ar respiratoris incitēlo vīrusu, kurš ir ļoti bīstams vīrus tieši jaundzimušajiem, un a, tur ir a, bijusi tā vakcīnas izstrāde, ievadīja grūtniecēm grūtniecības laikā un a, pierādīja to, ka ļoti veiksmīgi spēja pasargāt no smagas a, respirators incitālā vīrusa infekcijas jaundzimošos a, līdz 80 procentiem, tā vakcinējot jau pašas grūtniecas. Un tas ir diezgan liels sasniegums, jo tādā veidā mēs to varam pasargāt. Un arī runājot par vakcināciju, tad arī malārijā ir jauni atklājumi. Jau zināms bija, ka 2021. gadā tika apstiprināta pirmā malārijas vakcīna un a, 22. gadā vienam miljonam um, cilvēku tik izmantot, bet jāsaka, ka tur tā efektivitāte nebija tik augsta, tur viņi samazināja hospitalizāciju par 30%. Bet, tas nozīmē, ka cilvēki
1: slimoja, bet vien vieglākā fāzē. nu,
5: nevis vieglākā, bet retāk nokļuva slimnīcā. Tātad, nu, jā, varētu teikt, ka viņiem bija šī vieglākā fāze, bet jāsaka, ka tagad tā malārijs vakcīna tiek pētīta tālāk un ir jauns jau prototips, kurš nāk no Oxfords universitātes, un tur tā efektivitāte viņiem ir daudz lielāka un tur jau pat līdz 80% bērnu preventīvi spēj pasargāt no tā, ka viņi vispār saslims ar malāriju. Līdz ar to tie ir tādi, nu diezgan, nu sensacionāli notikumi zinātnē saistībā ar infekcijām.
1: Bet tas ir par jebkuru malārijas veidu, vai tur uz konkrētiem veidiem Nē, protams, tas... ka,
5: protams, ka šobrīd tie ir konkrēti veidi un, un tur arī bāzēts ir, uz ko tā vakcīna ir bāzēta, uz kādiem subtipiem un tā tālāk. Es domāju, šobrīd mēs nevaram runāt par pilnīgi visiem malārijas veidiem, bet skaidrs, kad uh, nākotnē jau tas, jo mums ir viens tas tas izrāviens vienā, tad tas mums lāja tālāk, ircīt. jā, jā. jā. No
1: katrā ziņā vēl ceļojot, tas dažādām valstīm vien vakcīnas nebūs primāri pieejamas, tas būs vairāk par tiem cilvēkiem, kas dzīvo uz vietas teritorijās, kas ir ļoti ļoti pakļauti, uh, Jā, mums, nu šobrīd jā.
5: arī tas notiek, tā vakcinācija notiek uh, tieši Afrikā.
1: Uh, vai ir kas piebils par to, kā vispār iz, izstrādājas šobrīd vakcīnas, jauns tīrs, no medicīnas tehnoloģija arī viedokļa, vai tur ir kaut kāds, nu, solis, kas ļauj to izdarīt daudz ātrāk un efektīvāk.
4: no nu, nu, man šiet ka jau, jau piemine par tehnoloģiju, ja? par to sensonā tehnoloģiju, par ko mēs runājam, nu jau kopš 2020. Vai 2021. gadā, ja, 20. gadā, no nu, tā aktīvi, Jā. aktīvi ja? mēs 20. sakam, ļoti aktīvi izmanto tehnoloģijas procesā, un tad jums skatieties, kā mēs varam A, to sertificēt, kā mēs varam to saprast, kā mēs varam to ielikt jau, nu tad klasiskā pacienta un, uh, tur ir ļoti arī atsauces to, ko Ramam par to pacienta ja? nu, viens ir Terapiju, vai arī, piemēram, nu, veicam manipulāts iekšu veselības aprūpas iestādes, bet, protams, ārstēšana un vispār nu, tas pacients seļš turpinās arī ārpus klīnikas. Un tur skatāmies arī uz to, ka gan, gan FDA, gan arī citās iestādes, certificēšanas iestādes izveidoja atsevišu task groups, lai varētu certificēt un varētu palīdzēt digitalas veselības kompānijām ienākt, ienāktu tajā, nu, kliniskajā tirgu nosasmitotā. Nu, labs piemērs ir tā saucamie companion apps, vai nu, lietods, kas iet roku rokā ar medikamentiem, un nu ir arī tas termins digital medicine, ja savā zinā digitalā digitālās zāles vai digitālā medicīna būtība kad izraksta ne tikai, piemēram, vāci izraksta ne tikai medikamentus, bet var izrakstīt arī arī digitāls lietots roku rokā ar ar kādu nu no medikamentu.
1: Par tām slimībām, ar kurām sastopu mēs kārs, ja tam minē ikt kā minēju, kitkā no viens pastās infekcijas ir gaišs mazumam un liekas, nu tur jau sapratām ko un kā darīt, un ir citi slimības, ram un arī pieminē, ka sabiedrībā un ilgdzīvojošāki un to arī uh, dažādas uh, alskēmēru un cits slimības sevi piesaka. Uh, kā jūs raksturot kopumā ar tām slimībām, ar kurām vairāk šobrīd, nu, planetārā līmenī mēs te slimojam? Tas ir saistīts ar to, ka mēs dzīvojam visilgāk vai ar dzīvesveidu un neveselīgu pārtiku un cukuru un daudz ko citu, kā mēs dzīvojam sirds asimts, bet kā jūs teikt, nu, kādas ir tās tendences Kas ir tā lielākā problēma šodien? Tas,
5: tas, man liekas, ir ļoti īstenībā filozofisks jautājums. Un, uh, mēs uh, te jautājām, kādas ir mūsdienu vai mūsu gadsimta galvenās slimības. Ja mēs, piemēram, paskatītos 20. gadsimtu, tad skaidrs, tās bija infekcijas slimības, ar kurām vajadzēja tikt galā. Tad šobrīd mēs zinām, ka cilvēki dzīvo ilgāk. Ja mēs salīdzinām 100 gadus atpakaļ vai vairāk, tad dzīves ilgāk ir krietni paaudzinājusies. Un šī novecošana, protams, rada arī. Slimības, kuras ir saistītas ar novecošanu, visas šīs uh, sirds slimības, kuras galīgi nebija 20. gadsimta sākumā topā, kā mirstības cēlonis. Tās ir palikušas kā galvenais mirstības cēlonis. Līdz pat uh, 60% galvenais mirstības cēlonis ir slimības mūsdienās. bet nav tā,
1: ka paliek jaunāki tie, kas slimo ar šīm slimībām.
5: Nē, tā, nu, tādu apgalvojumu man liekas, ir ļoti grūti teikt, bet Tas, ko es varētu teikt, kas man ļoti satrauc, varbūt ko es parasti arī saku, kas ir mūsdienu slimība. Protams, kad ir onkoloģija, kā viena tāda, nu, multifaktoriāla slimība, kuras cēlons nav vienīgi vecums, bet tas ir multifaktoriāls gan vide, kur mēs dzīvojam piesārņojums, gan arī, nu, pārtika acīm redzot un visi citi faktori, kurus mēs uzņemam ikdienā, bet vēl jo īstamāk tomēr, ko mēs reti novērtojam, ir autoimūnas slimības. Tad imūnā disregulācija ir ļoti daudz slimības, piemēram, manā specialitātē, un nu, tā būs vismaz 30-40% slimības, kuras ir saistītas ar imūno disregulāciju. Cilvēka paša organisms uzbrūke
1: vin pat sev bet un mēs nevaram cēlonis... pateikt.
5: Un tur jau ir tā lieta, ka mēs nevaram, mēs zinām, kāds ir mehānisms, mēs varam pateikt, ka tu rodas šāda tāda antiviela, un ka viņi uzbrūk virsu, tas pats stāds par to pirmā tipa cukura diabētu, kad ir tās auto antivielas, kuras uzbrūk uh, beta šūnām, uh, beta šūnām aizkuņ bet mēs nevarēsim pateikt vienu konkrēto cēloni, Un tā jau ir tā lielākā problēma. Tas nozīmē, ka tas ir multifaktoriāls stāsts, un tas ir tas, ar ko mēs cīnāmies. Un cilvēki bieži vien, no slimnīcā nokļūst vai ka viņiem ir Un no slimību, viņi to neizprot viņiem liekas, ainu e, kaut kas tur, kaut kas tāds, bet ja realitātē mēs salīdzinām tos iznākums, viņi ļoti līdzīgi onkoloģisko slimību iznākumam, tad, tad ļoti nopietna slimība grupa, kurai mēs visticamāk nākotnē pievērsīsimies arvien vairāk, vairāk un vairāk
0: āmona abus kas par jā, to ārstēšanu, jo arī, par tām autoimunitātam, par to, ka ārstēts, ka dit kā mēs cīnījāmies ar infekcijām slimībām 20. gadsimtā, un tagad uh, cīnāmies ar bet izgriež teikt to, ka neurologija, arī domā citās medicīnas specialitātēs ir tas, ka jā, mūsdienās cilvēkiem ir garāk dzīvildze, retāk cilvēki mirst un tā vairs nav aktualitāte, ka cilvēki mirst no vīrus vai bakteriālu ierosinātām in infekcijām, ja? bet, uh, nu, dēļ ārstēšanas iekaisumu izdzīvo, bet pēc tam tiek palaisčie tauti imunie procesi, un pēc tam viņi cīnās ar sekām. Jo dažreiz paši vīrus infekcijas, un tas īstumā vairāk tiek runās tieši vīrus infekciju kontekstā, un nu tīri tāds aktīvs, kaut kāds virāls iekaisums, nēru sistēmās varbūt pat nav Nu, tāds primārs vai bīstams. Bet bīstam ir tas, ka daudz vīrus palaidu autoimunitāti, kas uzbrūk nēru sistēmai un rada ļoti nopietnas gan dzīvību apdraudojošas, piemēram, kas var būt palaisti vīrus, palaidz pašīm imuno reakcijām, kas uzbrūkstam tam smadzenājam, smadzenēm. Ja? Vai, piemēram, uzbrūk perifērā nēru sistēmai, kad cilvēks pārslimo banālas un pēc divām nedēļām viņam atsaka ķermenis visi, ja? jo principā pārtāi funkcionēt visi perifēra sistēma. Un tas vīrus, bet tā ir tā autoimantāta, kas to, kas, ko vīrus ir palaids nepareiz to reakciju, un arī, piemēram, arī šīs te visas ne ir uh, Principā tiek uzskatīts, kad uh, līdz 2030. gadam būs Parkinsona slimības epidēmija, ka <coughs> cilvēki, kas slimo ar Parkinsonu slimību, vai tie, kuriem attīstās Parkinsona slimība, pat trīs no tā, kas ir, nu, tā kā šobrīd, ja, ka tas iet... Uh, Geometriskā progresijā vairojas. Un, un tur līdz galam nav skaidrs, vai tur ir arī šie te vīrusi, kas palēž kaut kādu procesu, ja? Ir skaidrs, ka šīs nērdaģentējā slimības ir mūsu pašu proteīni, kas ir nervu sistēmā galvas Man, viņi sāk nepareiz veidoties, ja? Un tad līdz ar to viņi sāk izveidot tādas proteīnu kopas, kas veicina. Nu, nāvis procesi nervu šūnās, kā rezultātā rodās slimības, ja? Un tad ir jautājums, kas tad ir, jo šīs proteina mums ir visiem, bet vienam cilvēkam attīstās Parkinson slimība, citam ne, un tad ir jautājums, kas tad tur ir. Un ir daudz teorijas gan par vīrusiem, un šo te autoimunitāti, gan gan par toksisko, respektīvi šo vides faktoru, Par ēšanu, ļoti populārs topiks, tas jau ir kādu laiku, bet vēl joprojām ir aktuāls šis te gut brain axis ka tas, ko mēs apēdam, būs mūsu nervu sistēmas slimības, ja, jo, jo arī Parkinson slimības šie te pirmie iedīgļi, kas piemēram ir tā saucamais alfa-sinuklīns, patoloģiskais alfa Ah, uh, agrīnās stadijas ir ļoti daudz atrodams tieši nervu šūnās, zarnu, uh, nu, šajos nervu pinumos, ja? Un tikai pēc tam viņš izplatās uz galvas smadznē. Bet cik
1: tālu tur ir ar tiem, nezinu, atklājumiem vai secinājumiem, kas tad ir tas sākums, vai ir tā problēma zarnās un tad smadznās, vai vispirms smadznās un, un tad zarnās, no, un ir pēc
0: parasti taisīgs. Ja jūs atbildēsiet uz šo jautājumu, es domāju, Jum. jūs dabosiet novel prēmiju. <laughs> tā kā
1: par to vēl skaidriem šobrīd eksperti. Tā
5: no par to, Ramona minēja par, par tātad... Tā, tā mikrobiomu un mikrofloru. Tad arī, nu, ilgstošie pētījumi ir bijuši, bet 2022. gads ir pirmais gads, kurš iezīmē oficiāli apstiprināt feiču transplantāciju Austrālijā. Mm -hmm. Tātad uh, rezistentai klostrīdījuma difícila infekcijai enterokolītam, kuru mēs nespējam izārstēt ar antibiotikām, tiek oficiāli šobrīd apstiprināt feiču transplantāciju, un Austrālija ir pirmā, kas tur ir izdarījuši. Ir līdz šim bijuši daudzi pētījumi, daudzas eksperimentā pirmie reāli šo šobrīd var arī izmantot.
1: Par transplantāciju ja Kārlis reiz piesaistās, tad, noteikt es saprotu, ka patiesībā tas bija 22. gada sākums, pats, kad mēs diezgan skaļi dzirdējām par šo cukursirds transplantāciju Jā. cilvēkam. Nu, tur pēc diviem mēnešiem gan pacients nomira, bet kopumā tas ir uzskatāms kā tāds joprojām veiksmes tas
5: Nu, tas ir uh, breakthrough, ja. Nu, tas ir skaidrs, ka tas ir liels sasniegums, tā ir tātad saočamāk transplantācija, kad no cilvēkam, un šeit jau redzat, mēs diskutējam par to genētikas nozīmi. Bez genētikas tas nav iespējams, tātad, ko tas nozīmē? Šie orgāni, kuri no dzīvniekiem tiek transplantēti cilvēkam, ir ģenētiski modificēti. Un pateicoties sistēmai CRISPR, kas tika atklāta dažas gads atpakaļ, tos a, gēnus var modificēt, cūkām, izaudzēt, jo modificētu cūku, un pēc tam a, šo orgānu transplantēt cilvēkam. Tātad a, 2022. gada janvārī šī operācija tika veikta, a, un tas bija cilvēks kuram uh, nebija iespējams pārstadait uh, sirdi no no cita mirušo cilvēka un uh, viņš piekrita šim tāda veida pētījumam un nodzīvojai divus mēnešus. Un tas, protams, bija pārsteigums, ka viņš tik ilgi nodzīvoja, jo īsti jau nebija skaidrs, kā tas viss beigsies. Uh, pēc viņa nāves, protams, tika skatīts, kas tad notika, kāpēc tā sirds aizgaboja un tad uh, īsti līdz galam tas celons nav skaidrs. Zināms, ka to orgānu neatgrūda, kas ir viena no lielākajām dažām, ka būs tad atgrūšana šajās xenotransplantācijas bet atrada, ka tajā orgānā bija jaukta tipa izmaiņas šajā sirdī transplantētajā un atrada arī uh, citu megalovīrusu, vīrusu, kurš ir tipisks tikai cūkām, bet ne cilvēkiem. Un tad, protams, transplantēt šos orgānas pastāv jautājums, vai starp sugām, nu, transplantējot orgāns, mēs ienesam arī citus vīrusus un citas daudz citas šūnas, vai kā viņas miedarbosies cilvēku organismā īpaši šo cilvēku organismu novainot ar, imun, ar, ar, ar zālēm, kas novaina imunitāti, bet, ja kurā gadījumā tas bija liels sasniegums, bet jāsaka, ka 2021. gadā, jau gada beigās, tas, protams, tika publicēts 2002. gadā, notika arī cito organu transplantācijas, kas tas bija nieres, divas nieres laika periodā tika transplantētas mirušiem cilvēkiem, kuri zināms, ka ir ar, ar smadzeņu nāvi un vairāk nespēs dzīvot, tad viņiem arī ģenētiski modificētas cūkas nieres transplantēja un vēroja, kā viņas veida urīnu, un pēc tam, pēc dažām dienām, tad tas... Proces tika pārtraukt vienkārši noņemot šos cilvēkus nos no mākslīgās ventilācijas, mākslīgās asinsrits. Un arī tas veiksmīgi parādīja, ka tas var notikt, un līdz ar to tas ir pavērstāts liels soļus uz priekšu šai ksenu transplantācijai.
1: Jā, tiešām tādi, nu, pamatīgi pētījumi, kas, kas ir notikuši, bet par tām smadzeņu nav runājot. Es savukārt Mara Ramonai gribu aicēt, es nezinu, vai tas ir kas, ko komentēt. Es skatījos, ka 22. gada no vienas no tādiem neiroloģijas arī tur topa lietām, kas ir notikuši, ka bija iespēja ierakstīt patiesībā mirstošu smadzeņu, tā kā encefalogramu, izklausās pēc zinātniskās <coughs> fantastikas, bet ko jaunu no tā ir guvuši uh,
0: tā, jautājums par, par, par kas notiek cilvēku pēc pēc vai, vai mirstot vai vēl kaut kas vai, uh, tas īstenībā, ir ļoti sena lieta, kas uh, neuroloģija vispār ir ļoti interesanta lieta, jo, ja, piemēram, daudzas lietas par mūsu ķermeni, fizisko ķermeni mēs esam izpratuši, mēs varam transplantēt sirds, blāķus, mēs varam transplantēt jebkurus orgānu, jo ja? tas mēs nevaram transplantēt, jo tas ir mūsu būtība, personība un, un uh, līdz galam nav no nu, ir daudz teoriju vispār, kā mēs veidojāmies un, tā, un, un um, tad kas notiek ar cilvēku pēc nāves, tas ir izmetas uh, ļoti sans, sana lieta, ko, ko, ko visi pēta un, nu, ne pēta, bet... Nu, visu jau jā. kas visus aizrauj. Pētnieks, nēru zinātniekus un šīs tēļ un, un, un tas tas ir tādā ziņā unikāls, ka tieši ir sanācis, ka, nu, tā kā procesā ierakstīt, jā. Ja? Ko, ko tas pavērs? Nu, es domāju, ka no viena cilvēka, protams, ka neko, Ja, tas vienkārši varētu apskatīt, kā, kā notiek tas process un tā, bet lai izprast vai ir kaut kādas veidi, vai, 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 vai tas mums kaut ko atbild, vai, piemēram, ir šīs te um, sajūtas, ko visi cilvēki apraksta vienādi, ja? ir dažādas teorijas, kāpēc viss šīs te uh, miršanas uh, sajūta, kad ir tas tunelis, sajūta, ka to esi ārpus ķermeņa, ka tas ir saistīts ar dopamīnu un dažādiem hormonu regulāciju gals, man neizbūt, ka tas ir tikai teorija limnī, ilgākām tas, tas nav skaidrs, bet par to miršanas procesu, protams, lai kaut ko izdarīt secinājums vai vairāk nekā viena cilvēku.
1: Bet tad, tas ieraksts no šobrīd neko ļoti jaunu nav atklājis un neko pastāstīs, tikai tas, ka ir interesanti to fiksēt un, un
0: redzēt. Uh, lasījis kaut kāds apraksts par to, ne par šo jautājumu neesmu pēdējā laikā interesējusi es, ar to es nevaru atbildēt, bet Ņemot vērā to, cik nērloģi ir sarežģīta un cik nervu sistēmas procesi ir neizprast, es šaubos, ka no viena cilvēka ieraksta elektroencefalogramas varētu atbildēt par pārējiem cilvēkiem, jo nērvu sistēmas darbību un atbildes reakcijas un kā mēs uz apkārtējo vidi katram ir ārkārtīgi unikāls, ja? Un arī veseli cilvēku elektroencefalogramas ļoti atšķirās, nav viena norma un pārējās patoloģijas ir normas varianti, ja? Jā,
1: tur nav viens variants pārējais un Ne, ja Nu, ko mums ir vēl daudz jautājumu palikuši neizrunāti, bet noslēdzot šo sarunu, es vēlos jums katropdoties, pateikt, nu, kāda ir tā sajūta un skats, uz ko virzīsies tās 23. gads medicīnā, medicīnas tehnoloģijās, te pirms brīža uh, Emils runāja par to mākslīgo intelektu un asistentu darbu un aplikāciju starpniecību. es domāju, vai, vai ārsta vidū ir tā sajūta, nu, ka tas mākslīgais intelekts un mākslīgi asistenti arī arvien vairāk sevi pietiekstajā ārsta darbā. Sākot no operāciju zālēm un beidzot, es nezinu, ar ko citu, sāku šeim jau, varbūt, ar to nu, tehnoloģiju pusi un kurš virzienes mm -hmm. un izskatās, ka būs tas daudz sološākais.
4: Protams, digitāls ir vieglākais veids, kā tam pieskarties, jo tas ir ļoti pieejams plaši, ja mēs runājam, nezinu, par kādām nu, genoma lietām pāriem, un tas tomēr nav pieejams nu, viena klika šatalumā. Un, protams, šīs gads, es domāju, būs rezultēsies ar to, ka, būs diezgan atkal daudz trokšņa, un nu, tas lietas tas paši, ka ChatGPT un pāreīsē ja ļoti daudz cilvēku kliets par to, ka nu, tas, aizvietos kāds speciālists vai izdarīs ko tādu. Mums jāsas uz šo kā uz, nu, simbiozi. Jāsas uz to, kā mēs varam atvieglot to darbu, nu, ar to pašu ideāciju, kā piemērs, ja, varbūt hipotēžu izv izvirzīšanu vai no vairāka dato analīzi, un tas viss mums var pavirzīt uz priekšu. Runājot arī par sabiedrības līdzdalību, manlēkst, tas ir viens no svarīgiem faktoriem. runājam par to pašu prevenciju, nu, šeit, man liekas, kad digitāls tehnoloģijas, lām būs paskaļo, bet var pagrī, pagrozīt biši to veidu, kā mēs skatāmies uz ārstēšanu, nevis vienkārši, ka, nu, mēs jau novelot atnākam un mēs diezgan, nu, drastiski taisam vai nu manipulācijas, saktot par ķirurģisku beidzot par medikamentozamu, bet arī skatāmies uz to, kamas varam preventīvi pamainīt šo, šo stilu. Un lietas, ka, piemēram, nu, Valkaimīrits tas pašus, ja, nu, kas man ir uz pirksta Aura jā, ja, arī ir diezgan, diezgan troksniena lieta, bet bet stēl arī COVID pandemija pagājušā gada iznākoš publikācija, kur viņi iesēst diezgan, diezgan apjomu kohortu ar dažādām izmaiņām piem tā pašā temperatūra plus arī plus arī subjektīvi datu ievadu no pacienta, mēs varam liecināt par agrīnējiem faktoriem, kas nu, var liecināt par to, ka cilvēks ir apslimis ar to pašu vīrusu infekciju. Protams, tas veido ļoti daudz trokšņa tajus datos, un mēs nevaram tagad arstiem uzlikt, nu, man kā datu cilvēkam patīk, jo vairāk datu jo foršāk, vai ne? Ja kā arlem uzliktu tagad uz galda, nu, tur tūkstošiem datu punktu, un es diezgan viņš būtu priecīgs, <laughs> vienas viedzības <laughs> Jā, ietvaros. Jā, tad
1: droši vēl jaunizēts.
4: Ne? Jā, un šīs ir, man liekas, viens no svarīgākajiem uzdevumiem arī tehnoloģiju lauciņā, kā no tā datu punktu okeāna ja, parādīt tieši to, kas ir vajadzīgs konkrētajā laika posmā. Un, un tur tehnoloģijas var līdzēt gan veidot izaicinājus, bet tur nenormāli liels potenciāls. Varbūt noslēdzot no sevis arī ļoti vienkārši ikdienas lietas pēc Valkajam ierītas kompānija, kas rādījusies no Dienvidkalifornijas Kalifornijas universitātes. Man liekas, viņa tieši pagājuši gada tika pārdoti, kas nu, nav tik nozīmīgi, bet, bet tā, liekas, tā piedizina interesanti. Viņi iesaistīja kardioliskas pētījumas liela kohortu, pusmiljonus cilvēku dalies ar sajām datiem, ikdienā, reālaikā, dati ir trokšņaini, bet tik lielu kohortu, nu, savākt vienkārši veselības apropas iestādi, nu, nav iespējams. Un jā. tur ir ko pētīt. Nu, jā, tur tieši tā ir
1: ko pētīt jā. un ir ko savākt, jo, lai nav tā, nu, mēs nezinām, ko ar to darīt, kur glabāt un, un ko iesākt. Būs vēl kas piebilstams, jo te daudz, ko jau Emīls izstāstīja par, par to. Jā, jā es arī gribu
0: pateikt par to, kad ņemot vērā, kad, man liekas, kad tie viedie asistenti, ka tā ir nākotne, jo ir jāsaprot to, ka mēs novecojam, cilvēki noveco un cilvēki kļūst vienuļi. Un medicīnas personāls, ārsti vai asistenti, medicīns, ir ierobežots skaits, mēs nevaram būt katram roka, ja, mēs esam tikai lai dotu padomu un viss un tālāk viss šī aprūpe un, un un cilvēkiem daudziem, ar tiem, pašiem kognitīviem un vēl kaut ko problēmu ir iedzer viņi neatceras, līdz ar to, ja ir kāds viedais asistents, kas regulāri par to ziņo, tas ir ļoti svarīgi, ja, jo arī piederīgajiem. Šis, tas ir sloks, ja, un, un, un bērni ir aktīvi, viņiem ir jāstrādā, viņi nevar būt visu laiku blakusam novecojošam vecākam, ja. Un otra lieta ir asistent, kas varat būt vienkārši un ar kuriem runāt jo cilvēks ir sociāli būtne, lai cik mēs būtu introverti mūsu smadzenes, nu, no tikai, ja mēs komunicējam ar pārējiem, ja mēs dalāmies ar kaut kādu sarunu, un tas mūs uztur, tas nerada mums šo te, trauksmi depresiju, un tad, ja ir arī kaut vai šis te, viedais kompānijs, ja, kas ir ļoti liels nākotnes tāds punkts pie kā ko izmantot, un arī kā ārstēšanā, kā palīgs, kā asistents, lai atbalstītu. No, gan kā personāli, jā, mm -hmm. gan, gan, gan arī pacientus
5: domāju, runājot es skaidrs ka tas, kas agrāk likās tā kosmos, tas mūsdienās ir realitāte un tas kosmos diezgan ātri nokļūst līdz tā realitātei. Ja agrāk mēs par nesapratām, kaut vai mikrobioloģijā, kā nodiagnozēt bakterijas, tad mūsdienās tu izdara mašīnu, ieliekot vienu bakteriju koloniju no plates un tu iegūsts reiz rezultātu. Jum. Bet tas, ko es gribētu teikt, ka šīs visas tehnoloģijas viņi būs palīgs, un realitātē es domāju, kad nav iespējams aizstāt cilvēku faktoru, jo nu, pacients un Cilvēks uh, ir algoritmi, kas noteikti var noteikt viņa rīcību un tā tālāk, bet tur tie faktori ir daudz vēl dažādi, kur var notikt ļoti pēkšņi tādas rāmja nobīdes, kad tas algoritms sajūk. Un tas rāmja nobīdes var rasties no lietām, kuras mēs nespējam prognozēt, kā piemēram emocijas. Līdz ar to es domāju, ka cilvēka uh, faktors medicīnā, uh, nu viņš vienmēr saglabāsies. Mums tehnoloģijas palīdzēs, bet tam ārstam māsai tur būs... Dzēsamiel nosaimiem.
1: Mušē abotējas, tolko mas par jebkuru jomu varam teikt, tur kur nākšu, jo te gan viedie asistenti, gan tehnoloģijas, ka ja neaustraucamies, tas būs iekārš palīgs un neaistās pilnībā. Paldies jums par šo sarunu. Es atgādināšu, ka šajā raidim pusondā bijam kopār ārstu internistu nefroloģu Rīgas Stradiņa universitātes lektoru Kārlu Rāceni, tāpat arī Pauls Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas neuroloģi Ramon Valanti un Longinēses uzņēmuma lidsdibinātāju medicīnas tehnoloģiju ekspertu Latvijas universitātes pētnieku Emilu Sjunģoku. Ar šo arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, skaņražējā bija Kristīna Dēl un studijā Sandra Kropa. visu labu!